0: اکسیر معرفت مروری بر مظامین کتاب ایقاناند این گفتار نقشین نو خانواده ای بزرگ
1: از تا همامه ازلی در شور و تقلنی گووش ق رو از سروش او بی بحر مکام از تا همامه ازدی شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکام گوش قلب را از سروش او
0: دوستان سئله کمالی هستم در ادامه گفتگومون در خصوص چهار نخش دین در گفتار پیشین بیان کردیم تنها این نیست که دیانت سبب بشه برخی اصول و اندیشه های عالی در دل و جان بخش وسیع از جامعه نفوذ داده بشه کیفیت ارتباطی که در دل این افراد باورمند با اون اصول و اندیشه ها پدید میاد هم به کلی متفاوت هست با طریقی که سایر زمینه های معرفتی مثل فلسفه یا علم پدید میارن گمان نمی نیازی به ذکر باشه که در همون سایر شاخه های معرفتی هم بودند کسانی که از جان گذشته باشند اما پمچ و مواردی بسیار انگشتشمار شمار بوده سغلات شهید راه حکمت لقب گرفته و عرشمیدوس شهید راه ریاضیات با داستان سغلات همه آشنا هستند در خصوص ارشمیدس مختصر بیان بکنم که وقتی شهر سیراکوز که محل زندگی او بود از سوی رومی ها محاصره شد به کمک اختراعات او نتونستند حصار شهر را بشکنند در نهایت به خاطر میگساری و قفلت نگهبانان پای رومی ها به شهر باز شد سربازی رومی در خانه او حاضر شد و از او خواست که نزد فرمانده روم بره عرشمیدوس غرق در حل یک مسئله ریاضی بود بیان کرد تا زمانی که اون مسئله که گویا به حل اون نزدیک شده بود تموم نشه از جا تکون نخواهد خورد پاسخ اون سرباز فرو کردن نیزهی در سینه عرشمیدوس بود که در نقاشی معروفی که از او باقی مودم همین صحنه رو به تصویر کشیدن وسیعت او هم این بود که بر آرامگاه او نمادی از بزرگترین کشفش در ریاضیات قرار بدن یعنی در میانه یک استوانه در حال منظورم این هست که هرچند غرق شدن هایی در فلسفه و علم هم دیده شده بود اما در مقایسه با دیانت همچو شدتی از تأثیر در سایر شاخه های معرفتی انگوش شمار بوده در خصوص این نقشه از دین بگذارید یک مثال دیگر و از آثار حضرت بحالا نقل بکنیم و از این بحث بگذاریم در خصوص مفهوم رضا که یکی از عالیترین مقامات در ارفان هست مطالب زیادی در متون ادیان دیده میشه حضرت بحالا در لوی که در اون در خصوص مقامات پنجگانه از رضا بیان مطلب میکنند در حاشیه سخن مثالی رو بیان کنند که به این گفتگوی اعلان ما مربوط خواهد بود بیان کنند که خورشید در این عالم بر همه اشیاء به اندازه مساوی جلوگر هست یعنی خود خورشید در پرتوبخشی خودش تبعیزی قائل نیست اما اشیاء در ارتباط خودشون با خورشید درجات بسیار متفاوتی از خودشون نشون میدن یکی مثل سنگ فقط اندکی گرما دریافت میکنه یکی مثل آینه صاف و روشن نور خورشید رو به زیبایی انعکاس میده اما یکی مثل عدسی بلور آنچنان این نور رو متمرکز میکنه که شبیه به حرارتی که در خورشید هست آتش در سایر اشیاء میاندازه. این سومین درجه عالی ترین درجه از ارتباط هست کوتاه سخن در این یک دو گفتار این بود که از میان گوشه های مختلف زندگی در طول تاریخ همچو جنس ارتباطی بیشتر از سوی دین پدید آمده. اونگاه که همچو ارتباطی با ایده ها و اندیشه های عالی آمیخته شده باشه تونسته نقش مثبتی در رشد و ترقی جامعه انسانی پدید بیاره. در کتابیگان اونجا که درباره نقش اکسیر گونه ظهور الهی در تحول یک فرد سخن گفتند، در واقع به همین گوشه از نقش دین هم ای دارن. متاب تفصیل اون رو میسپاریم به یک گفتاری که جداگانه در این باره صحبتی داشته باشیم. از میان چهار نقش دین، سومین اون نقشی است که دین در راستای پدید آوردن یک واحد بسیار بزرگتری از جامعه ایفا میکنه. این نقش اتفاقا همونی است که امروز بیش از همه مورد قفلتی و دین به خاطر خلاف اون مورد انتقاد قرار گرفته. به عبارت دیگه در جامعه امروز بسیاری از افرادی که بیرون از جامعه فیلسوفان و در میان عموم جامعه نسبت به دین به دیده تردید نگاه می کنن. دین رو به این متهم می کنند که میان انسانها اختلاف و تفرقه پدید آورده که مفهوم انسانیتی پاک و مبرا از یک هویت خاص رو با هویت مذهبی ناخالص و آلوده کرده دین مورد انتقاد قرار گرفته که بین انسانها مرزهای قطوری پدید آورده که اتحاد بین اونها رو غیر ممکن کرده برای اثبات این مدعا شواهدی هم از همین دوران معاصر بیان میشه نگاهی به اختلافات مذهبی بین پندوها و پیروان اسلام در هندوستان میان بودایان و مسلمانان در میانمار، میان شیعیان و سنیها در عراق جنگ های مذهبی بین کاتولیک و پروتستان در قرن هفدهم میلادی پیشتر از اون جنگ های سلیبی به طور خلاصه شواهد بسیاری رو از همین دوران معاصر و هم از تاریخ نقل می کنند برای اینکه ثابت بشه که دین سبب اختلاف و تفرقه بوده تصور می کنم تعمل بیشتر کمکی بکنه تا جور دیگری به این مسئله نگاه بکنیم جان بهترین راه برای وارسی یک نقد اینه که ابتدا پاسخی ایجابی بیان بشه یعنی همون اول بیان بشه که دین در این مورد خاص نقشش چه بوده منتقا بگذارید این بار از راه دیگری وارد وارسی نقدی که بیان کردیم بشید بر اساس دائرت المعارف جنگ ها از 1763 جنگی که در طول تاریخ زبط شده تنها در 121 تای اونها دیانت به عنوان علت اصلی علم شده بود این یعنی کمتر از 7 درصد. مفیو وایت هم در تحقیق خودش در همین زمینه این رو به ثبوت میرسونه که از میان جنگ مرگبار تاریخ تنها در 11 تای اونها دیانت علت اصلی بیان شده بود محصولم از بیان این آمار این هست که این طبع ما آدمیانه که برای اثبات اون چیز که میل داریم به ثبوت برسه به صورت گزینشی از داده ها مواردی رو انتخاب میکنیم. به عنوان مثال در همین مورد گفتگوی خودمون تمام جنگ ها و آشوب های امروز جهان رو نگاه میکنیم و فقط مواردی که هویت دینی نقشی در اون ایفا میکنه رو سند قرار میدیم. این در حالی است که در مرگبارترین جنگ های تاریخ یعنی جنگ جهانی اول و دوم و هم فاجه های دوران جنگ سرد دیانت نقشی نداشته در واقع در همین یک قرن یعنی قرن بیستم که جامعه بشری زندگی دور از سایه دین رو تجربه می کرد ترین جنگهای جنگ های کل طول تاریخ بشر رخ داده. بحثی که در همون مباحث مقدماتی علم سیاست بیان میشه میتونه کمکی بکنه به ادامه گفتگوی خودمون. اینکه یک فرد زمانی که به دور از تمامی آدمیان در یک جزیره کاملا مستقل و منزوی از همه عالم زندگی میکنه میتونه با آزادی تمام تصمیم بگیره که هر گوشه از زندگیش رو به چه کیفیتی پیش ببره. منطقه زمانی که فرد تصمیم میگیره در کنار ساگر افراد جامعه قرار بگیره به صرف همین در کنار اونها بودن ملزم هست که گوشه ای از اون آزادی رو فدا بکنه مثالی که به کار میبرن مثال چند دانشجو است که در یک خانه مشترک مقیم شده باشد به محض اینکه این افراد مختلف در این خانه دوره هم جمع شدند در تصمیم های بسیاری میبایستی کشمکش رو پیشبینی بکنن این که مبلغ کراهی بایستی به طور مساوی تقسیم بشه یا افرادی که در اتاقهای بزرگتر هستن بیشتر پرداخت بکنن اگر تفاوت باید بشه چقدر تفاوت؟ این که های تلویزیون برای حال خرید بکنند یا نه؟ اگر آره اون فردی که نمیخواد تلویزیون تماشا بکنه باز باید بده یا نه؟ در نهایت در چه ساعت هایی چه برنامه هایی تماشا بشه و و و دهها مساله دیگه این کوچکترین سطح برای تصمیم گیری مشترک است و میبینیم که چه مشکلاتی پدید میاد حتی در همچون جوی زمانی که میلیون ها انسان در یک جامعه در کنار هم قرار می گیرند باز برای تصمیم گیری های کلان یا حتی خورد درجه شدیدتری از اختلاف رو شاهد خواهیم بود. هرقدر افراد خودشون را در گروه های مختلفی با هویت های کاملا تعریف شده و با مرزهای قطور قرار بدن، رسیدن به تصمیم مشترک دشوارتر خواهد بود. دیانت تلاشی در این راه خواهد داشت که افراد و گروه های مختلف در سطح جامعه، اون گونه با هم معامله بکنند که در عالیترین شکل خودش، بیشباهت به معامله ما با افراد خانواده نباشه هدف بسیار بلندی هست اما به هر حال ادیان در این راه از کوشش باز نموندن جامعه بشری در مسیر حیات خودش در یک درجه از فرد و خانواده هسته‌ای وارد مرحله قوم و بالاتر از اون قبیله شده برخی ادیان در دوره های ابتدایی تر زندگی بشر تلاششون این بوده که این هویت قومی رو در دل افراد محکم بکنن جوری که در عالیترین شکل خودش یک یک افراد یک قوم حسشون نسبت به همدیگه مثل افراد یک خانواده باشه به عنوان مثال پیروان آیین هندو و هم آریایی ها هنگام ورود به فلات ایران ساکنان پیشین اون سرزمین ها رو داخل در کاست های جامعه خودشون نمی پذیرفتند دکتر محمد جعفر محجوب برداشتش از دیوهای سفید و دیوهای سیاه در اساطیر ایرانی همسایه های شمالی و جنوبی ایران اون زمان بوده که ساکنان فلات مورد تهاجم اونها می بودن. این جالبه که در دوران آغازین دعوت حضرت مسیح در ادامه سنت آینه یهود حضرت مسیح هم در ظاهر به گونه سخن می گفت ابتدا که گویی از دعوت غیر یهود به داخل آین جدید خودداری میکنه ولی بعدتر این مانع برداشته شد به خصوص یکی مثل پولس رسول نهایت تلاش رو کرد تا موانعی که بر سر راه ورود رومیان که خب غیر یهود بودن برداشته بشه در حال مقصودم این هست که در یک مرحله از رشد جامعه بشری تلاش بر اون بود تا همین هویت قومی اونقدر قوی بشه که مثلا اسباط دوازده کانه بنی اسرائیل اتحادی بین خودشون حس بکنن و در میان اونها تفرقهای وجود نداشته باشه یا به تعبیری کاملا نمادین حضرت مسیح با عصای خودش بر سنگی میزنه تا دوازده چشمه بجوشه برای هر یک از این سبت ها. این نمادی می بود از درجه از وحدت در این حال که سبت از هم دیگر جدا بودند در مرحله عالیتری از رشد فراتر از قوم و قبیله ادیانی ظاهر شدند که مفهوم امت رو به میون آوردند در جامعه هندو شاهد ظهور آیین بودایی هستیم که اون افرادی که جامعه هندو اونها رو درون کاست های خودش نمیپذیرفت رو با آغوش گرم پذیرا می شد اما مشخصا بزرگترین اینها در این دورانی که مورد صحبت ما هست امت مسیحیت و امت اسلام بود دهها اقوامی که با همدیگه در جنگ دائمی بودند در زل لوای مسیح یک امت را تشکیل دادند و این چندان مبالغه نیست اگر بیان بکنیم که اتحادیه اروپا در این زمان هم ادامه همون وحدت فرهنگی است که در اون زمان اساسش گذاشته شد خلیفه در جهان اسلام نماد وحدت بین سرزمین هایی بود که حکمرانان اون تقریبا به طور مستقل منطقه زیر سلطه خودشون رو اداره می کردن. برخی از این حکمرانان بالقوه توان این رو داشتند که خلیفه بغداد را ازل یا نسب بکنند اما همچنان اون وحدت رو حفظ می کردن. در تاریخ ایران بسیاری اقوام از سایر مناطق بر این سرزمین چیره شدند اما چون در ظل آین اسلام بودند به چشم بیگانه به اونها نگاه نمیشد. اما مغولان چون باورمند به آیین دیگری بودند به عنوان بزرگترین نمونه تهاجم از سوی یک بیگانه در ذهن همه ایرانیان حک شدند مقصودم اینه که در طول تاریخ در ذهن افراد این جامعه یک پس نسبی از وحدت در رابطه با سایر اقوامی که متعلق به این امت بودند پدید اومده بود منطقه در دوران مدرن بعد از اینکه مبنای حکومت بر اساس ملیت گذاشته شد این دایره های بزرگتر وحدت به واحد های بسیار تنگتری تبدیل شدند. نمیدونم در گفتار بعدی مجال داشته باشیم که این شکست شدن دایره وحدت رو ارزشگذاری گذاری بکنیم اما در حال بگذارید ادامه گفتگو رو در اون گفتار پی
1: بگیریم همیشه جان از مصر همیشه جان از مصر جان از بحر مکان از دا همامه ازدی در شور و تقنیست گوش قلب را از سروش او بحر مکان گوش قلب